0: Глава первая. Гайдо и его госпожа. В нашей галактике много планет, где обитают разумные существа. Большинство из них – люди. Другие похожи на людей. Третьи похожи на что угодно, только не на людей. Как-то директор Московского космического зоопарка профессор Селезнев взял свою дочь Алису на конференцию космозоологов. Там собрались ученые с 342 планет. Сам зал заседаний был устроен необычно. Амфитеатр занимали люди и подобные им создания. По крайней мере, настолько подобные, что могли сидеть в креслах или на полу. Вместо портера был устроен бассейн, где плавали и плескались делегаты, привыкшие жить в воде. Балконы были превращены в аквариумы, и там находились делегаты, которые дышат метаном, миаком и другими газами. А под самым потолком рели и пархали летающие делегаты. А мне нужен обычный газ. Порой космозоологи отлично понимали друг друга, но иногда начинали так отчаянно спорить, что Алисе становилось страшно. А вдруг они пустят вход все свои зубы, когти, щупальца, иглы и клювы? И начнется первая зоологическая война. Но до войны дело не дошло. На конференции был делегат из планеты Вестер. Алиса его не заметила, потому что жители планеты Вестер не отличаются от землян, только глаза у них сиреневые. И на ногах шесть пальцев. Если бы Алиса тогда знала, какую роль сыграет планета Вестер в ее жизни, она бы, конечно, подошла к профессору с и спросила бы, не знаком ли он с изобретателем Сальмоном Гаем. А профессор бы ответил, что тысячу раз видел изобретателя, так как живет в соседнем доме и может рассказать, много интересного о самом Сай... Саймаоне и его дочке Ирии. Самаон Гай жил на окраине города, в отдельном обширном доме, большую часть которого занимали лаборатория и мастерская. Гай работал один, его звали в институт и предлагали конструкторские бюро нет, отвечал он. Когда рядом со мной чужие люди, я не могу думать и добавлял, вот родится у меня сын, я выращу себе помощника, и мы вдвоем построим такой корабль, что вся галактика ахнет. Сама он мечтал о сыне. Он ему придумал имя Ирий, что означало солнечный. Сама он заранее покупал сыну игрушки, инструменты и приборы, чтобы тот, как родиться, сразу занялся делом. Над мастерской он построил комнату для сына, в которой все, от гимнастических снарядов до маленькой лебедки и миниатюрной штандли, сделал собственными руками. Надо, надо еще телек поставить. И тут случилась неожиданность. Жена Самаона родила ему дочку, нормальную, здоровую, веселую дочку, но дочку. Самаон Гай решил, что жена нарочно это сделала, потому что никогда его не любила. Так он ей и сказал, правда, после того, как два месяца вообще с ней не разговаривал. За эти два месяца самоон Гай решил, что еще не все потеряно. Если у него нет сына, то он сделает сына из дочери. Он назвал дочь Ирией, что значит, как бы уже догадались, солнечная. Потом отнял ее у матери и переселил в комнату над мастерской. Самоон сам растил и воспитывал дочь, и никого к ней не подпуская. Он не подарил ей ни одной куклы. Не разрешил дотронуться до нитки с иголкой. Он запрещал ей собирать цветы и играть с девочками. Зато с раннего детства Ирия должна была водить автомобиль, поднимать штангу, заниматься боксом и вольной борьбой, прыгать с парашютом, считать в уме, работать с компьютером, пилить, строгать и паять. Даже в школу он ее не пускал, чтобы она не заразилась какими-нибудь женскими слабостями. Матери редко видела свою девочку. Ей разрешалось только кормить семью, шить и стирать. Она несколько раз просила своего мужа, можно я рожу второго ребенка. Но тот отвечал, хватит с меня одного. И нет ничего удивительного, что матери скоро умерла. И тогда уж ничто не могло остановить отца. Ирия не подозревала, что существует другая жизнь, в которой девочка не поднимает штангу, не прыгает с крыши на землю, не водит гоночных автомобилей и не занимается боксом. Она была уверена, что так живут все девочки Вселенной. Понемногу отец учил Ирию и ремеслу конструктора космических кораблей. Разумеется... Надо ему робота помощника сделать. Ну да. Солнечный. Разумеется, трудно построить в мастерской настоящий корабль. Обычно самоунгай делал только матеты, но его матеты были настолько хороши, что многие заводы были рады заполучить матеты и сделать по нему большой корабль. Когда Ирии исполнилось 10 лет, она была куда больше похожа на мальчика, чем на девочку. Руки в мозолях. Ногти обломаны, волосы подстрижены совсем коротко, движение резкий и быстрый. Самым большим удовольствием в ее жизни было взять в руку широкий загнутый нож и вырезать из дерева модель будущего корабля или игрушечный бластер. После работы она ныряла в прорубь, если дело было зимой, или плавала с аквалангом, если стояло лето. Отец был доволен. Ирия оказалась лучше обыкновенного сына. А если добавить, что у нее была такая великолепная память, что она знала наизусть всю таблицу логарифмов и могла в две секунды извлечь корень шестой степени из десятизначного числа, выучить наизусть все учебника и, и бегала стометровку быстрее десяти секунд, то можно согласиться с, само, с самооном Гаем, что ему повезло. В доме самоона Гая не было радио и телевизора, Ирия даже в университет не ходила. Профессор читал ей лекции дома. Самоон выбирал самых старых профессоров, которые не думали ни о чем, кроме своей науки. Самой заветной мечтой самоона Гая было построить умный корабль. Нет, не робот. Корабли роботов, которые сами выбирают курс, сами добираются до нужной планеты, сами разгружаются и загружаются, немало летают во Вселенной. А Гай хотел сделать корабль, который будет думать. Такой корабль нужнее всего в небольшой экспедиции. Он сам привезет ученых, будет поддерживать связь с базой. Если нужно, поможет советам. Если нужно, сам выполнит задание. А главное, станет разумным и добрым собеседником, преданным другом, который готов пожертвовать собой ради экипажа. Такой корабль, хоть и небольшой по размеру, должен быть самостоятельным и, кроме обыкновенных двигателей, иметь гравитационный, чтобы совершать прыжки между звездами. Над подобной задачей Я давно... Хочу на Какую? На какую? На любую, на а -а -а. Есть такие танки, которые летают. У них вместо гусениц эти другие штуки. <саква messaging> Над подобной задачей давно ломали голову конструкторы. Но у них либо получалось громадина, либо маломощный планетарный катер. Либо обычный корабль-робот, а уж никак не друг и собеседник. Этот корабль Гай решил построить сам. От первого листа проекта до последней кнопки на пульте. Он ухлопал на это дело все деньги, что скопил за жизнь. Вложил в работу все знания и опыт. Но все равно без сына дочки ему было не справиться. Три года они трудились рука об руку. Когда Ирии исполнилось 19 лет, корабль был... Уже почти готов. Гай с дочкой даже спали в ангаре и три года питались только бутербродами и лимонадом. Три года Ирия не знала ни одного выходного дня. Они отрывались, она, она отрывалась от работы только для занятий со старыми ворчливыми профессорами. И вдруг случилось несчастье. Самоон Гай срочно выехал в город чтобы получить на заводе навигационные приборы, но по дороге попал в автомобильную аварию. За те месяцы, что он не выезжал на улицу, в городе левостороннее движение сменили на правостороннее. И единственным автомобилистом, который об этом не подозревал, был изобретатель самоон Гай. Он врезался в грузовик и погиб. Ирия Гай Осталась сиротой. Но раз отец научил ее всегда держать себя в руках, девушка, похоронив самоона, заперлась в ангаре, заказала себе полугодовой запас бутербродов и лимонада, разогнала старых профессоров и принялась доделывать корабль. И в конце концов она победила, мечта ее отца осуществилась. Кораблик, который она назвала Гайдо, что значит на вестерском языке «брат Гай», взлетел над планетой. Он был так быстр, что даже патрульному крейсеру было нелегко его догнать. Он мог пролететь половину галактики и в то же время мог опуститься, не повредив ни травинки. На полянке рядом размером с волейбольную площадку. Но главное, он был верным и единственным другом Ирии. Он, они понимали друг друга с полуслова. Гайдо так хорошо знал свою хозяйку, что мог бы вместо нее ходить в библиотеку или магазин. Правда, сделать этого он не мог, потому что оставался все-таки космическим кораблем. Диологи, археологи, палеонтологи, экологи и ботаники — Планеты Вестер были в восторге от кораблика и просили сделать для них еще один. Но Ирия знала, что повторить Гайдо никто никогда не сможет. В него была вложена жизнь ее отца и часть ее собственной жизни. Поэтому, чтобы никого не расстраивать отказом, Ирия сказала, что сначала потребуются летные испытания — Летные испытания не так уж были важны, Гайдо и без них мог делать все, что нужно. Но неожиданная шумиха вокруг кораблика очень испугала и утомила Ирию. Она поняла, что отвыкла от людей и не знает, как себя с ними вести. Ирия загрузила корабль всем необходимым для долгого путешествия, договорилась с диологами, что обследует для них несколько планет в пустынном секторе галактики и... Улетела. Целый год они летали от планеты к планете. Много сделали интересных открытий, много повидали. Но постепенно Гайдо начал замечать, что его госпожа не весело. Как-то вечером она спросила его, а что дальше? Дальше, удивился корабль, дальше мы будем летать от звезды к звезде и обследовать планеты. — А дальше? — спросила Ирия. — Я тебя не понимаю, — сказал корабль. — Очевидно, со временем мы с тобой состаримся и умрем. Так бывает со всеми людьми и кораблями. Это тебя печалит? — Нет, не это. Меня печалит, что я не понимаю, зачем мы летаем, чтобы принести пользу науке, — ответил корабль. Вспомни своего отца. Вот кем надо гордиться. Он всю жизнь посвятил работе и в результате создал меня. Тебя он даже и не увидел. Моя мама, мою маму уморил, себя загнал до смерти и меня изуродовал. — Что ты говоришь, госпожа? — закричал корабль. — Ты же самая сильная и мужественная женщина во вселенной. — Именно это меня и огорчает, — ответила Ирия. И кораблик ее не понял и замолчал, потому что когда у Ирии было плохое настроение, то и у корабля портилось настроение. К сожалению, с каждым днем это случалось все чаще.